0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Das Hauptproblem kommt wirklich von den Energiespeichern. Wir müssen so fliegen, dass wir klimaneutral sind und nicht nur CO2-neutral. Das Hauptziel der Forschung bei uns ist,
0: nachhaltigere Antriebssysteme so technologiereif zu machen, dass es, dass es eben funktioniert.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Nachhaltigkeit ist ein Wort, das mir in letzter Zeit überall begegnet. Es gibt nachhaltige Kleidung und natürlich auch nachhaltige Lebensmittel. Als ich aber vom Exzellenzcluster Sie kontaktiert wurde, hat mich das neugierig gemacht. Da geht es nämlich um nachhaltige energieeffiziente Luftfahrt. Sie wird nämlich SE hoch 2 A geschrieben. Und das steht für Sustainable and Energy Efficient Aviation. In meinem Umfeld traut sich kaum noch jemand, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Und wenn, dann nur mit Flugscham. Einem Wort, das es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Daher war meine erste Frage an den Clustersprecher und Leiter des Instituts für Flugantriebe und Strömungsmaschinen, Professor Jens Friedrichs, eine naheliegende. Ist Fliegen in unserer Zeit nicht eigentlich eine Klimasünde und dadurch alles andere als nachhaltig? <lacht>
0: Die Frage ist sehr gut. Ist Fliegen eine Klimasünde? Ähm, also man muss fairerweise sagen, dass wenn man das global betrachtet, das Fliegen einen vergleichsweise kleinen Beitrag zum CO2 ähm, liefert. Also wir sind nominal bei... 2, zwei, 2,5 Prozent. Man muss allerdings genauso fair auch sagen, die Wirkung einer emittierten Tonne CO2 in 12 Kilometer Flughöhe ist viel höher als die hier am Boden. Also darum schlagen wir immer so einen Verstärkungsfaktor drauf. Über den Daumen kann man sich an der Luftdichte orientieren und kann sagen, wenn da oben ein drittel Luftdichte ist, dann wirkt jede Tonne CO2 dreimal so stark. Das heißt, aus den 2, zwei, 2,5 Prozent werden irgendwas wie sowas wie 6, 7 Prozent. Und da sind sich alle einig. Und ja, die sieben Prozent sind natürlich signifikant. Also auch wenn die, wenn die an, an Xter Position erst im Ranking stehen. Und ich glaube, was man sich schon fragen muss und wo auch meiner, nach meiner Beobachtung die letzten Jahre deutlicher Sinneswandel eingesetzt hat, ist, brauche ich den individuellen Flug? Weil auch wenn die Menge in Summe nicht an erster Stelle steht, aber jeder Flug ist natürlich an sich sozusagen eine große CO2-Produktion und damit eine, eine merkliche Klimabelastung. Und ich glaube, diese, diese Frage, brauche ich einen Flug, kann ich was über eine Webex-Konferenz machen? Oder muss ich da wirklich körperlich hin? Die ist relevant und die muss man sich stellen, ganz klar.
2: Der Luftverkehr ist also keineswegs der größte Klimakiller, wie es manche behaupten. Aber nachhaltig? Mein zweiter Gast ist heute Professor Rolf Radespiel. Er ist Aerodynamiker und geschäftsführender Leiter am Institut für Strömungsmechanik der TU Braunschweig. Er erklärt, was nachhaltig in diesem Zusammenhang eigentlich heißt.
1: Nachhaltig im Bereich der Luftfahrt ist nicht nur CO2-neutral. CO2 ist ja... Kohlenstoffdioxid, denn es ist auch erheblich, dass der Kohlenstoff in großen Höhen ausgestoßen wird und ja nur am Boden produziert werden kann. Und diese Diskrepanz, die muss das Wort nachhaltig im Luftverkehr auch lösen. Das heißt, wir müssen so fliegen, dass wir klimaneutral sind und nicht nur CO2-neutral. Und das ist sehr viel schwieriger als zum Beispiel mit Autos oder mit Bahnen, die am Boden betrieben werden.
2: Das war mir neu, ist aber logisch. Wenn Kerosin weit oben in der Atmosphäre verbrannt wird, wie bei einem Langstreckenflug, dann entstehen Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf. Und die tragen da oben noch mehr zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei, weil sie langsamer abgebaut werden als auf der Erde. Der Treibhauseffekt wird also verstärkt. Zur Erinnerung? Damit ist der Flugverkehr also zu rund sieben Prozent für die CO2-Emissionen verantwortlich. Und das ist nicht nur der Linienflugverkehr, sondern auch die Luftfracht. Aber zurück zur Flugscham. Selbst wenn ich nicht mehr reise, ist das noch lange nicht nachhaltig.
0: Also wenn ich selber nicht mehr reise, dann ist das sicherlich für die CO2-Produktion aus der Luftfahrt gut. im Umweltsinne. Wenn ich mir aber alle Pakete zur Ansicht ähm, herschicken lasse, dann produziere ich damit auch einen signifikanten Flugverkehr. Also die, die Luftfrachtbranche hat 2020 trotz Corona geboomt und die Passagierbranche ist eingebrochen. Das kompensiert sich nicht, ähm, keinesfalls. Aber, aber Luftfracht hat signifikant zugelegt.
2: Fliegen ist also nicht so schlimm wie angenommen. Jetzt ist aber die Frage... Wie kann es noch besser werden? Am Ende sogar nachhaltig. Denn das ist das hohe Ziel, das sich die Branche und auch die Wissenschaft gesteckt haben.
0: Unser Zeithorizont ist ganz klar, wir wollen ähm, Technologien beforschen, die eine, einen Einzug in Luftfahrt bis zum Jahr 2050. Dieses 2050-Ziel deckt sich mit dem, mit dem europäischen Ziel. Ähm, 2050 als Ziel für die, für die, für die Klimaneutralität des Luftverkehrs. Ähm, das wurde ja noch mal ein bisschen, bisschen verschärft die letzten Jahre. Ähm, insofern haben wir da... Das sieht erstmal nach viel aus, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht mehr
2: so lange. Und was kann verbessert werden? Eigentlich sind es zwei Dinge. Zum einen kann natürlich an der Form der Flugzeuge gearbeitet werden, damit sie aerodynamischer, praktischer, leichter werden und damit weniger Energie verbrauchen. Und zum anderen wird an Kraftstoffen geforscht, die das Klima weniger belasten als Kerosin. Dieses Kerosin ist halt einfach schwer zu ersetzen, denn es hat große Vorteile. Nun
1: ist es so, dass beim Fliegen auch immer das Gewicht eine wesentliche Rolle spielt. Man kann also nicht beliebig viel Energie mitnehmen oder auch nicht beliebig viel Batterien mitnehmen, schwere Batterien. Denn das Gewicht erzeugt aerodynamischen Widerstand und deswegen zusätzliche Verluste beim Fliegen. Und deswegen muss der Kraftstoff eine sehr große Energiedichte aufweisen, damit Fernreisen technisch überhaupt möglich sind. Und dafür gibt es leider bis heute nur einen Kraftstoff, der gut geeignet ist und den man auch in großen Mengen kaufen kann. Das ist Kerosin als Raffinerieprodukt aus Erdöl. Und der Ersatz dieser Energiekette verbunden mit dem hohen Energieinhalt, der in einem Tank von einem Flugzeug drin sein muss, damit man überhaupt über den Atlantik oder über den Pazifik fliegen kann, also eine Fernreise unternehmen kann, das ist die besondere Herausforderung in der Luftfahrt.
2: Drei Kraftstoffe oder besser Energiequellen werden derzeit erforscht elektrischer Strom, Wasserstoff und synthetisches Kerosin. Fangen wir mit dem Strom an, denn die Elektroautos erobern gerade unsere Straßen, darunter können wir uns alle was vorstellen. Um nachhaltig zu sein, muss der Strom aus regenerativen Energiequellen kommen, also durch Wind, Wasser oder Sonnenlicht erzeugt werden. Und dann braucht das E-Flugzeug noch einen Elektromotor und eine Batterie. Eine große
0: Batterie. Wir werden keine großen Reichweiten im elektrischen Fliegen erzeugen, aus, aus energetischen und, und Gewichtsgründen, aber wir werden den größten Umweltbenefit davon haben, weil elektrisches Fliegen mit Batterien, die geladen sind, mit grünem Strom, also über Photovoltaik oder Windenergie hergestellten Strom, die sind im Gesamtkreislauf völlig neutral. Aber... Damit werden wir keine Flugzeuge bauen, auch in 30 Jahren nicht, die uns nach ins Mittelmeer auf irgendeine Obstinsel transportieren, sondern wir sind, selbst wenn es gut läuft und die Batterien sich so weiterentwickeln, wie wir denken, wenn wir in irgendwie
1: der Größenordnung 1000 Kilometer Reichweite als absolutes Maximum begrenzt sein. Und dann gibt es zum elektrischen Fliegen auch eine Art hybride Lösung. Das ist die das Fliegen mit einer Brennstoffzelle, wo ohne Verbrennung bei relativ niedrigen Temperaturen die im Wasserstoff gespeicherte Energie in Strom umgewandelt werden kann. Da es sind grundsätzlich höhere Wirkungsgrade bei zu erreichen, als wenn man in einem Fluchtriebwerk Wasserstoff verbrennt. Wenn man klimaneutral werden will, also
0: ohne sozusagen alle alle Nebenaspekte, dann müsste man eigentlich emissionsfrei werden. Und das ist das Thema echte Emissionsfreiheit ähm, generiert, wenn man alle stofflichen Emissionen betrachtet, nur der batterieelektrische Antrieb, weil nur da
2: kommt nichts raus. Aber gut, das klappt eben nicht, weil wir keine so riesigen und federleichten Batterien haben werden, dass Langstreckenflüge nur mit Strom bewältigt werden können. Kommen wir also zum Wasserstoff.
1: Wasserstoff hat das Problem, dass die volumetrische Energiedichte, das heißt, was man in einen Tank mit gegebenem Volumen reinkriegt, wesentlich geringer ist als bei Chlorosin und dass die Infrastruktur für die Herstellung, den Transport und auch für das Handling von Wasserstoff am Boden in einem Flughafen nicht existiert.
2: Kurz zur Erinnerung, Wasserstoff ist keine Primärenergie. Das heißt, es gibt leider keine Wasserstoffquellen, die wir in der Natur irgendwo anzapfen können. Wir müssen den Wasserstoff also erst herstellen, bevor wir ihn nutzen können. Dafür wird Strom benötigt. Und weil wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, wäre das natürlich am besten grüner Strom. Um den erzeugten Wasserstoff dann mitzunehmen, beispielsweise in einem Flugzeugtank, muss er entweder komprimiert oder verflüssigt werden. Beides braucht wieder Energie. In der letzten Zeit ist es ja immer wieder überall Thema, dass die Stahlindustrie zum Beispiel auch überlegt, umzusteigen oder versucht, umzusteigen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Energie die bräuchten, um diesen ganzen momentanen Prozess umzustellen auf Wasserstoff. Das heißt, jeder will jetzt zum Beispiel Wasserstoff haben. Reicht das dann überhaupt? Kriegen wir das hin? Ist es realistisch, dass wir sowohl Luftfahrt als auch Industrie, als auch Individualverkehr mit diesen regenerativen Mitteln betreiben können werden in absehbarer Zukunft?
0: Das, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, so, so komisch das klingt, das ist Chance und Risiko zugleich, weil ähm, das Risiko ist, wir kriegen gar nicht genug Wasserstoff produziert, genau wie Sie eben gesagt haben. Und, und ich bin ganz sicher, und das kann man auch gut nachrechnen, mit den Möglichkeiten, die wir in Deutschland, also national haben, um grünen Strom zu machen, also Wind und PV, kriegen wir nie den Strom für die Wasserstoffproduktion. Das geht nicht. Wir brauchen eine Form von strategischer Kooperation mit Ländern, die denen es leichter fällt, grünen Strom zu erzeugen und dann muss man sich darüber unterhalten, ob der Wasserstoff in der Pipeline per Schiff oder wie auch immer kommt. Aber wir werden nicht national den Wasserstoff produzieren können. Auf der anderen Seite ist es eine Chance, weil nur über eine großskalige Wasserstoffwirtschaft, also wir, wir brauchen Wasserstoff für mehr als nur die Luftfahrtindustrie, werden wir die, diesen Scale of Economy und die, 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 die Unit Kosten, also die Kosten pro Kilowattstunde so weit runterbringen, dass es überhaupt interessant wird. Also eigentlich sind wir dazu verdammt, es groß zu machen. Den Wasserstoff in der Luftfahrtindustrie als Insellösung, der wird uns auch nicht glücklich machen.
2: Ich stelle es mir schwierig vor, Wasserstoff erstmal in einen Flugzeugtank zu bekommen und ihn dann auch trotz schwankender Lufttemperatur zum Beispiel und Luftdichte stabil zu halten.
1: Das ist auch schwierig und äh, es zeigt sich das erste Modellrechnen davon ausgehen, dass man mit dem heutigen Flugzeugtyp, nämlich einem Rumpf mit einem Flügel in, mit Feilung, nicht vernünftig Wasserstoff über Langstrecken in großen Mengen mitnehmen kann. Und deswegen gehen viele Experten und Ingenieure davon aus, dass man die Konfiguration des Flugzeugs so ändern muss, dass man möglichst preiswert Wasserstoff mitnehmen kann. Das führt dann zu, zu Konzepten, wo ein großer Flügel nicht nur die Passagiere mitnimmt, sondern auch die großen Tanks für Wasserstoff, die man braucht, um von, äh, sagen wir mal, Deutschland nach Australien oder von Amerika nach Japan oder China zu fliegen.
2: Die Wasserstoffflugzeuge der Zukunft werden also anders aussehen als unsere heute gewohnten Flugzeuge, aber dazu später mehr. Wir sind ja noch bei den Kraftstoffen.
1: Als Alternative gibt es auch synthetische Kohlenwasserstoffe, also synthetisches Kerosin, wenn Sie so wollen, das aber wesentlich energieaufwendiger hergestellt werden muss, aber dann zu einer echten Kreislaufwirtschaft von Kerosinähnlichen Kraftstoffen führen könnte. Da ist also das Problem, dass die Länder, die zukünftig an Fernreisen teilnehmen wollen, dann sehr viel mehr Energieaufwand reinstecken müssten als für wasserstoffbasiertes Fliegen. Und deswegen ist das eine unentschiedene Frage, ob man den Wasserstoff besser nimmt als Gesamtsystem für Länder, die an Fernreisen teilhaben wollen oder ob man dann synthetische Kraftstoffe für bestimmte Anwendungen verwendet.
2: Können Sie mir noch mal genauer erklären, was synthetisches Kerosin ist? Das ist mir noch nicht ganz klar.
1: Für synthetisches Kerosin beginnt man mit dem Strom, der zum Beispiel aus Photovoltaik, aus Thermalkraftwerken oder aus Windrädern kommt. Und dann kann man zum Beispiel über Elektrolyse zu Wasserstoff übergehen, um einen Grundstoff zu haben, mit dem man dann mit chemischen Mitteln oder mit elektrochemischen Mitteln dann höherwertigen Kraftstoff erzeugen kann. Und das kann hochgehen bis zu flüssigen Kohlenwasserstoffen oder auch nur bis zu Methan. Beides wären dann veredelte Kraftstoffe, mit denen man einfacher fliegen kann als mit Wasserstoff, weil sie volumetrisch effizienter sind, aber den Nachteil haben, dass sie halt für ihre Herstellung einen höheren Energieaufwand verschlingen.
2: Ich frage mich, wie man diese Kraftstoffe eigentlich vergleicht. Beim Auto weiß ich zum Beispiel, dass ein Elektromotor einen Wirkungsgrad von 65 bis 70 Prozent hat. Das heißt, vom geladenen Strom werden 65 bis 70 Prozent auch wirklich in Bewegung umgewandelt. Ein Dieselmotor schafft es auf 45 Prozent, ein Benziner, also ein alter herkömmlicher Benziner, angeblich nur auf 20 Prozent. Das ist extrem wenig. Der Rest der Energie ist sozusagen verloren. Und wie ist nun dieser Wirkungsgrad beim Fliegen? Spricht man in der Luftfahrt, so wie beim normalen Autoverkehr, auch von Wirkungsgraden, was diese ganzen ähm, Treibstoffe angeht?
1: Ja, und da sind natürlich verschiedene Wirkungsgrade zu berücksichtigen, wie bei der Bundesbahn auch. Da gibt es den Wirkungsgrad der Herstellung von solchen Kraftstoffen. Dann gibt es den Wirkungsgrad der Nutzung dieser Kraftstoffe im Flugzeug und im Flugantrieb. Und dann gibt es natürlich die Verluste, die das Fliegen an sich verursacht. Und alles zusammengenommen, also der Bedarf an Vortriebsleistung gegenüber dem Widerstand, den ein Flugzeug beim Fluge verursacht, einschließlich des Bezugs auf die verwendeten Energieträger und deren Aufwände, um die zu herstellen, würde dann einen Gesamtwirkungsgrad des Systems eines Flugzeugs begründen.
2: Neben dem Aspekt der Klimakrise und dem CO2-reduzierten oder sogar CO2-neutralen Fliegen, überlege ich als Verbraucherin natürlich, werde ich mir das Fliegen mit solchen anderen Treibstoffen überhaupt leisten können? Kerosin wird ja sozusagen subventioniert, indem die Fluggesellschaften in Europa keinerlei Steuern darauf zahlen müssen, anders als wir, wenn wir unser Auto auftanken wollen. Auch deswegen ist Fliegen so billig.
1: Heutzutage kostet ein Liter Kerosin 40 Cent an der Flughafentankstelle während die Kerosinkosten beim Fliegen ungefähr ein Viertel bis ein Drittel ausmachen, je nachdem, ob man einen Mittelstreckenflug unternimmt oder einen Langstreckenflug. Weil ja zusätzlich zu den Treibstoffkosten auch noch die Abschreibungskosten, die Wartungskosten, die Personalkosten und die Kosten für die Infrastruktur am Boden, das heißt Flughäfen und Flugsicherheit, dazukommen. Und deswegen macht heute der Treibstoffpreis nur ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Kosten aus. Wenn jetzt aber der Treibstoffpreis in den nächsten Jahren durch Abgaben auf den Treibstoff, also Kompensation, um Faktor 2 oder 3 steigt, dann lohnt es sich viel mehr in die Reduzierung des aerodynamischen Widerstands zu reduzieren als heute, wo die Abschreibung genauso teuer ist wie der Sprit, den wir verfliegen diese absoluten Schnäppchenpreise, die wir heute kriegen,
0: wenn wir sozusagen das günstigste Kontingent im Internet buchen, die sind sowieso schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht einer Airline ähm, nicht produktionskostendeckend. Also, also wenn sie für, weiß ich kann nicht, 39 Euro von hier nach, nach Süditalien fliegen, dann deckt das nicht die Produktionskosten. Das dient nur dazu, um die Kapazitäten die Sitzplatzauslastung hochzutreiben, um eben sozusagen Verluste zu senken. Aber es, es ist kein kostendeckendes Modell. Also mit, mit einer ganz einfachen Rechnung geht es ein bisschen die Größenordnung ähm, sozusagen zu verdeutlichen. Für so eine Mittelstreckenfliegerei Deutschland, Mittelmeerraum, da liegt man, wenn man Wasserstoff nimmt, statt fossiles Kerosin, so ungefähr bei bestenfalls 20, schlechtestenfalls 50 Prozent Kostensteigerung. Das heißt, es würde aus dem, machen wir es mal realistisch, aus dem 250-Euro-Ticket ein 290, 300-Euro-Ticket an der unteren Grenze oder eben irgendwas in der Größenordnung 400 an der oberen machen. Also keine Kostenexplosion, aber ich glaube schon das, was also zumindest aus technologisch oder wissenschaftlicher Sicht der Preis ist, der nachrechenbare Preis ist für diese umweltfreundlicheren Energieträger.
1: Das ist auch wieder dadurch interessant, dass ja mit diesen ganzen Transformationen und Änderungen der Kraftstoffpreis wesentlich steigen wird, so oder so. Egal, ob es noch eine Zwischenbrückenlösung gibt oder mit Abgaben oder dann das wirkliche Fliegen mit dem optimalen Treibstoff in 2040, 2050. Das heißt, der Kraftstoff wird auf jeden Fall teurer werden. Und deswegen müssen müssen an Flugzeugen im Wesentlichen zwei Sachen gemacht werden. Der aerodynamische Widerstand muss verringert werden und das Gewicht, was zu zusätzlichen gewichtsabhängigen Widerstand eines Flugzeugs führt, muss auch verringert werden. Und deswegen werden zukünftige Flugzeuge wegen der Verringerung des sogenannten gewichtsabhängigen Widerstands einen schlankeren Flügel haben. Also... Mit schlankeren Flügeln kann man den Auftrieb effizienter erzeugen als mit relativ plumpen Flügeln geringer Spannweite. Und das ist der, ein, der erste Unterschied, den man sehen wird. Wenn man genauer hinguckt, wird man aber auch den sogenannten Reibungswiderstand reduzieren müssen, der an Flugzeugen ungefähr 60 Prozent des Gesamtwiderstands ausmacht. Das ist der Widerstand, den die Umströmung des gesamten Flugzeugs mit Luft und diese Oberflächenreibung hervorruft. Und da gibt es eigentlich nur ein großes Thema für diese Verringerung des Umströmungswiderstands. Und das ist die laminare Grenzschicht, bei dem die Verwirbelung, die in heutigen Grenzschichten von Flugzeugen auftritt, durch Turbulenz vermieden wird. Und deswegen ist diese Änderung der Umströmungsall eines Flugzeugs ein langfristiger Weg, der äh, sehr notwendig erscheint, wenn man mit dem richtigen Flugzeug 2040 fliegen will, das nicht zu viel von diesem wertvollen Treibstoff verbraucht. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich habe
0: irgendeinen neuen Energieträger, einen neuen Kraftstoff, wenn nicht... Der Flugantrieb und die Flugzeugstruktur, also Größe der Tanks und so weiter, wenn das dazu passt. Und das ist auch der Grund, warum, warum ich glaube, dass also meine Kinder in 30 Jahren auch in Flugzeuge einsteigen werden, die ganz anders aussehen als die heutigen. Weil heutzutage haben wir aus sehr guten Gründen skalierte, also in der Größe sozusagen veränderte Form des immer gleichen klassischen Konzepts, eine eine Röhre mit sehr effizienten Flügeln. Und das wird nicht mehr gehen in Zukunft. Also nicht, wenn wir sagen, wir wollen auch Wasserstoff fliegen, nicht, wenn wir sagen, wir wollen auch Batterien fliegen, weil dann muss sich sozusagen das Flugzeug anpassen an die Systeme oder an das Antriebssystem, was es
2: beherbergt. Und schon sind wir beim zweiten Schwerpunkt der Forschung am Exzellenzcluster C, bei den Flugzeugen selber. Hier geht es um Grundlagenforschung. Das eine
1: ist natürlich, wie schon gesagt, die Widerstandsersparnis durch laminare Strömung mit dem theoretischen Potenzial damit ungefähr die Hälfte des Kraftstoffs einzusparen, wenn man genügend Technologie ans Flugzeug dran baut. Wissenschaftlich und technisch sehr schwierig. Zweitens, den Leichtbau so voranzubringen, dass man damit Flugzeuge realisieren kann, die auch eine höhere Streckung haben um a. das Gewicht zu reduzieren und b. den auftriebsabhängigen Widerstand runterzubringen. Dazu dienen auch zukünftig Böenabminderungssysteme, mit denen man die Lasten beim Fliegen reduziert. Und jeder weiß, was es bedeutet, durch eine Böe zu fliegen. Da biegt sich der Tragflügel und der Kaffee schwappt im Flugzeug. Und äh, das mit dem Tragflügel biegen hat dann zur Folge, dass Flugzeuge sehr stabil gebaut werden müssen, um mit starken Böen klarzukommen. Und das kann man natürlich signifikant abmindern, indem man die richtigen Systeme dafür an Bord nimmt, für die es aber bisher keine vernünftigen Modellvorstellungen gibt, mit denen man die, die, diese Systeme auslegen könnte. Wir haben drei Flugzeugkonzepte im Cluster und diese Flugzeugkonzepte sind
0: gar nicht gemeint als sozusagen Ideen, wie Flugzeuge aussehen in der Zukunft, sondern sind, sind mehr gemeint als, als Plattform, also als sozusagen Plattform, in denen verschiedene Technologien, sei es Antriebe, sei es... Energiespeicher, Strukturen, also Flugzeugbau, in denen die ausprobiert werden können. Und da machen wir es in der Tat so, dass wir ein, ein Kurzstreckenflugzeug haben, von dem wir glauben, es ist besonders gut geeignet, um solche Dinge wie eben elektrische Antriebe, also elektrische Motoren mit Propeller und Batterien, aber eben auch Wasserstoffantriebe, also Batterie, elektrisch, Wasserstoffhybridantriebe zu, zu integrieren. Dann haben wir einen Mittelstreckenflieger, der hat noch relativ viel Ähnlichkeit mit den heutigen, die wir so kennen, also die typische Airbus A320 oder Boeing 737, so ein klassisches Rumpf mit mit, mit langgestreckten Flügelkonzept. Der ist halt für diese mission sehr interessant, sehr effizient, hat allerdings die Eigenschaft, dass er eben wenig zusätzlichen Raum anbietet. Das heißt also, der ist gemacht für hochdichte Energieträger wie Kerosin. Und dann gibt es das dritte Konzept, das ist der sogenannte Nurflügler oder, oder in der Community besser bekannt als Blended Wing Body. Das ist, diese, das ist so eine Flunder, also etwas, wo der, wo der Rumpf nicht mehr rund ist, sondern so elliptischen Querschnitt hat und wo der dann fließend in die Flügel übergeht. Und dieses Konzept ist aerodynamisch überhaupt nicht neu, das gibt es schon seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber es hat den riesengroßen Vorteil, dass, dass es eben viel Volumen anbietet, weil diesen sanften Übergang zwischen Rumpf und Flügel, der bietet eben Stauraum und diesen Stauraum brauche ich unbedingt wenn ich mit Wasserstoff fliegen will, aufgrund der geringeren volumetrischen Energiedichte. Und dann kann man da eben sehr gut gucken, wie können sich verschiedene Technologien miteinander integrieren. Das ist halt ganz wichtig. Ne?
2: Mir fällt auf, dass ich in vielen Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eigentlich auf das gleiche Problem unserer Zeit stoße. Speicher ob in der Quantenphysik oder hier in der nachhaltigen Luftfahrt. Energie oder Daten speichern zu können, ist das A und O unserer Zeit. Das sagt auch Professor Jens Friedrichs.
0: Das Hauptproblem kommt wirklich von den Energiespeichern. Also das Hauptproblem kommt wirklich daher, dass wir die, dass wir die Energiespeicher mit ihren Energiewandlern so fit machen müssen, dass da eben fliegbare Lösungen draus entstehen. Und das betrifft ganz oft Systeme, die drumherum sind. Also ne, jetzt kann man die Frage stellen, was ist denn so schwer daran, einen Wasserstoff in die Luft zu bringen? Und dann ist die Antwort, naja, ein Kilo Wasserstoff flüssig machen, das kann ich heute schon, aber ich muss natürlich einen Tank haben im Flugzeug, der funktioniert, der den Wasserstoff auch flüssig hält. Ich muss mit dieser ganzen Verdampfungsrate umgehen. Ne? Also vielleicht auch da nochmal ein einfaches Beispiel. Ähm, Sie können ja nicht die Flugzeuge permanent betankt halten, weil der Wasserstoff ähm, ständig ein bisschen was ausgast Das heißt, Sie müssen einen Weg finden, einen Tank zu haben, der auf der Einerseits eine gute thermische Isolation hat, auf der anderen Seite nicht zu viel wiegt, weil er muss ja in seiner Masse geflogen werden und gleichzeitig eben aber auch in das Betriebskonzept, wie eben, wie eben beschrieben, reinpasst.
2: Viele Themen haben wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen. Vereinfacht haben wir nur über die drei Alternativen zum Kerosin als Kraftstoff gesprochen und über veränderte Flugzeuge, bei denen das Design an die neuen Anforderungen angepasst wird. Fliegen ist aber so viel mehr. Zwei Punkte liegen mir da noch auf dem Herzen. Zum einen die Sicherheit und zum anderen die Übelkeit. Also sagen wir netter, das Reisegefühl. Wie wird das in den neuen Flugzeugen so sein?
0: Also ich glaube, das Reisegefühl wird sich nicht, wird sich nicht signifikant verändern. Es wird vielleicht anders sein. Es wird aber nicht schlechter werden. Ich glaube, die Sicherheit wird, wie gesagt, überhaupt nicht drunter leiden. Und ich glaube auch, dass das Fliegen der Zukunft wird, wird noch einen gewissen Erlebnischarakter behalten. Also allein schon, wenn man sich vorstellt, neue Flugzeuggenerationen erzeugen natürlich einen gewissen Reiz. Auch die A380 hatte, als sie vor zehn Jahren eingeführt wurde, eine ganz große Anzahl von Leuten, die gesagt haben, ich möchte fliegen und ich nehme jetzt die Route, die ich mit der A380 fliegen kann, weil ich möchte gerne die neue Technologie mal, mal sehen, wie das so ist. Also ich glaube, das wird weiterhin ein, ein interessantes Erlebnis bleiben und es wird Spaß machen.
2: Bis die heutigen Flugzeuge so sicher waren, wie sie es sind, dauerte es Jahrzehnte. Mich würde ja der Zeithorizont interessieren. Werde ich es noch erleben, in so einem Flugzeug der neuen Generation mitzufliegen? Vorhin wurde ja schon das Jahr 2050 erwähnt. Professor Radespiel erklärt den großen Zeitplan.
1: Der Plan hat zwei Säulen. Das eine ist der Green Deal, wo Forschungsförderung sowohl in Deutschland als auch in Europa darauf abziehen soll, diese Transformation zu beschleunigen. Dass zumindest das Grobe Konzept prototypisch verwirklicht ist im Jahr 2035, dass also in 2035 die ersten Prototypen da sind, wo man das Fliegen mit nachhaltigen Kraftstoffen der Zukunft erproben kann und die man dann umwandeln kann in eine Serie, mit denen man dann im Jahr, ab Jahr 2040 vielleicht fliegt oder 45. Das ist die eine Säule. Die andere Säule wird natürlich die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung überflüssigen Luftverkehrs sein und zur Begleitung dieses Green Deals. Und das werden nach meiner Erwartung Kompensationszahlungen sein, damit die Luftfahrt, bis es soweit ist, auch ihren Beitrag für die Transformation liefert. Insbesondere die Luftfahrtkunden, die dann diese, diesen Verbrauch von Kerosin ja noch machen müssen, um ihre notwendigen Flüge zu machen. Und die anderen Maßnahmen werden natürlich sein, dass man versucht, unnötigen Luftverkehr irgendwie einzugrenzen. Das heißt, Kurzstrecken vom heutigen mit Kerosin betriebenen Flugzeug auf die Bahn zu verlagern oder Kurzstreckenflugzeuge mit Batterien zu fördern.
0: Das Hauptziel der Forschung bei uns ist, nachhaltigere Antriebssysteme so technologiereif zu machen, dass es, dass es eben funktioniert. Also dass die Batterien, der Wasserstoff, die synthetischen Kraftstoffe in die Flugzeuge können. Die Vehikel, die Flugzeuge neu designen, ist ein zweites großes Thema. Da stecken wir in der Tat genauso viel Arbeit rein wie in die neuen Energiesysteme, also Speicher und, und Wandler. Und das dritte Thema ist, es muss natürlich... Im Gesamtsystem, also die Flugoperation, das, das, was wir Air Traffic nennen, aber auch die Flughafenoperation muss natürlich auch reinpassen, denn ähm, das System ist so komplex, auch in der Betriebsführung, dass es nicht funktioniert, ein Flugzeug neu auf den Markt zu bringen, was völlig andere Eigenschaften hat. Also etwas, ein Flugzeug, was andere Steigraten, andere Sinkflüge fliegt als der normale Verkehr, das kann man zwar schick designen, aber es passt nicht rein. Und wir werden ja auch keinen harten Wechsel machen. Also es ist ja nicht wie ein Umzug, wo man sagt, bis heute Abend fliegen die konventionellen Flugzeuge, und ab morgen früh fliegen die modernen, sondern wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir werden, wir brauchen eine Transition, die möglichst in dieser Dekade noch anfängt, die aber bis 2050 geht, damit auch die Flugzeuge mit der alten Technologie, die letztes Jahr auf den Markt gebracht wurden, auch noch die Möglichkeit haben, sozusagen genutzt zu werden. Das heißt, wir brauchen eine Übergangsphase. Und die Übergangsphase bedeutet, die, die neuen Flugzeuge müssen sich in ihrer Handhabung am Boden, in der Luft, nahtlos in das integrieren, was wir heute haben. Und dieser dritte Aspekt sozusagen, dieses, dieses Air Traffic Management oder dieses Global Aviation System, das muss man eben auch betrachten. Das ist ein bisschen kleiner bei uns im Cluster, aber auch das
1: spielt eine signifikante Rolle. Viele Themen, die wir hier in unserem Exzellenzcluster bearbeiten, die sind ja noch nicht reif dafür, dass man sie ans Flugzeug anbauen kann, sondern sie explorieren Wege in kleinen Labors mit kleinen Vorversuchen. Und benötigen noch einen weiten Schritt, um auf eine Technologiereife zu kommen, damit dann eine Industriefirma, die prototypisch an einen großskaligen Erprobungsträger dran bauen kann und dann sagen kann, ja, es funktioniert auch im Großen. Aber darum brauchen wir auch so eine große Gruppe. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, dass wir allein, wir sind ja bei weitem nicht
0: die Einzigen allein hier in unserem Cluster, also zusammen mit dem DLR, mit der Leibniz-Universität, Theo Braunschweig, Größenordnung 50 Professoren, Größenordnung 65 Doktoranden sind, das klingt nach riesen viel. Aber wenn man sich da mal anguckt, auf welche verschiedenen Disziplinen, die sich alle aufteilen, dann ist das gar nicht mehr so, so, so viel pro Disziplin. Ne? Denn so ein Flugzeug schleppt halt extrem viel mit sich rum. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Bordelektronik und Sitze und und äh, Küche gesprochen, wir haben erstmal nur über, das, über sozusagen das, das, das Grundprodukt Fliegen gesprochen.
2: Es sind ehrgeizige Ziele, die sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Exzellenzcluster, aber auch viele andere auf der ganzen Welt gesteckt haben. Mich freut das, denn ich denke, nur mit solchen Zielen geht auch wirklich etwas vorwärts. Aber ist es wirklich realistisch, dass wir nachhaltig fliegen werden?
1: Ja, ich denke schon, dass nachhaltige Luftfahrt langfristig realistisch ist auch wenn das Besondere an der Luftfahrt natürlich ist, die Zyklen der Neubeschaffung und Nutzung von Flugzeugen viel größer sind als mit allen anderen Verkehrsmitteln. Und deswegen kann man natürlich eine Nachhaltigkeit in der Luftfahrt nicht in fünf Jahren erreichen, sondern eher in Zyklen, die auf 2040 oder 2050 zielen. Und wenn bis dahin alle zusammenarbeiten, das heißt die Forschung, die Firmen und auch die Gesetzgeber und Länder dann ist es realistisch zu dem Zeitpunkt Flugfernverkehrsmittel zu haben,
2: die nachhaltig sind. Und weil noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu tun ist, hat Professor Friedrichs auch einen Aufruf für alle, die jetzt neugierig geworden sind. Wir
0: brauchen Ingenieurinnen Ingenieure, die aus allen Bereichen kommen. Es ist, nicht, es ist nicht nur die Aerodynamik und es ist auch nicht nur die Gasturbine. Es sind in Zukunft, es ist die Elektrotechnik, es ist dieses ganze Thema Batteriechemie. Ähm, und wenn man über Batterien redet, redet man ja auch über, wie oft müssen die geladen werden, wie schnell altern die. Also Es ist ein, ein Riesenfeld und ich kann nur jeden ermuntern, ähm, im Bereich der Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik, äh, auch Informatik, weil die ganzen Systeme brauchen natürlich parallel auch Überwachungs- und Steuerroutinen oder Software dazu. Ich kann da jeden ähm, ermutigen, da seinen Hut in den Ring zu werfen, weil ich glaube, die Luftfahrt der Zukunft, die braucht alle Disziplinen.
2: Zum Schluss noch eine Frage, die sich bei so einem Thema aufdrängt. Wie ist es, wenn die beiden Professoren, die Experten auf dem Gebiet der Luftfahrt sind, selber in ein Flugzeug steigen? Wenn ich
0: selber fliege, also ich muss vorab sagen, ich finde alles jenseits von so sechs, sieben Stunden auch im Flugzeug als lang, also dann, 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 dann habe ich auch das Gefühl, es könnte langsam mal zu Ende gehen. Ich selber fliege gerne, also im Sinne von, traue mir ein gewisses grundverständnis zu was da passiert welche abläufe wie ähm, ablaufen also also ich 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 fliege gerne ähm, ich habe allerdings auch jetzt in den letzten anderthalb jahren festgestellt dass manche reise die man vor drei jahren selbstverständlich gemacht hätte heute auch anders gehen würde also ich Denke da auch drüber nach, aber ich sage auch ganz offen, ich freue mich auch mal wieder irgendwo hinzufliegen, wenn der Anlass der richtige ist und die sozusagen Notwendigkeit gegeben ist, denn nur Videokonferenzen ähm,
1: verlieren irgendwann auch ihren Reiz. Es muss eine Mischung sein. Ich glaube, wenn ich in die großen Flugzeuge steige, dann, dann gucke ich natürlich aus dem Fenster und mache meine ingenieurgemäßen Beobachtungen dabei, aber ich habe natürlich meine Distanz dazu, genauso wie Sie auch. Trotzdem kann ich natürlich manches verstehen, was da draußen passiert, bei Bögenfluch, beim Starten und Landen. Ich kann sogar manchmal die Strömung sehen, wenn sie kondensiert über dem Flügel und mich daran erfreuen, denn ich bin ein Aerodynamiker. Aber die wirklichen Erkenntnisse, die mache ich im Windkanal, wo ich sozusagen den Strömungszustand genau beobachten kann mit spezialisierter Messtechnik, die dann wirklich hilft, Strömung zu verstehen. Ansonsten bin ich aber ein Privatpilot, der begeistert mit seinem Segelflugzeug unterwegs ist.
2: Mit einem Blick in den Himmel, an dem gerade ein Flugzeug seine Kondensstreifen zieht, verabschiede ich mich für heute. Das war exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Es gibt mittlerweile einige hörenswerte Folgen mit Themen vom taktilen Internet bis zur Alzheimerforschung oder ungleichen Bildungschancen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über ein Abo, eine Sternchenbewertung oder einen Kommentar. Im nächsten Monat hören wir uns dann wieder, dann melde ich mich wieder aus einem der 57 Exzellenzcluster, die es in Deutschland derzeit gibt. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
1: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde